0: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của trầm Chậm Mà Sống mang tên bài học tuổi 29. Đây là chuỗi những chia sẻ đúc rút, trải nghiệm sống của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Các bạn ơi, Nam Phương đang thu âm podcast vào lúc 11 giờ hơn và trong một buổi tối giá lạnh của Đà Lạt. Cảm ơn các bạn đã quay trở về để lắng nghe những cái dòng viết, những cái lời tâm sự, tâm tình của Nam Phương trong chuỗi podcast này. Cái lý do mà ngày hôm nay mình cũng phải làm việc khuya Là bởi vì là mình có tham dự một training Dành cho một số anh chị em Cùng tham gia hoạt động xã hội Thì cái chủ đề của training là Ban đầu là nó là cái cách mà chụp ảnh đồ ăn Tức là đây là một cái chuyên đề chuyên về chụp ảnh đồ ăn Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái câu chuyện đưa đẩy Liên quan đến cả những cái vấn đề như là Mình muốn thể hiện cái điều gì Thông qua những cái tác phẩm mà mình chụp hay là thông qua những cái dòng mà mình viết và đồng thời thì cái người khách mời mà chia sẻ ngày hôm nay là một cái người mà ban đầu mình mình cảm thấy wow giống như là con nhà người ta vậy đó người ta có thể làm được rất nhiều điều đẹp đẽ uh, trong rất nhiều những cái môn năng khiếu từ vẽ đẹp, chụp ảnh giỏi, uh, chơi đàn hay, viết thư pháp vân vân. À, nhưng mà rồi khi mà chị chia sẻ rằng là uh, Tại sao chị làm cái những cái dự án này Đó là bởi vì để mà đối diện với trầm cảm Có một cái hoạt động mà mình cảm thấy rằng là Mỗi ngày mình vẫn uh, không uh, mình, mình có điều để mà làm Mình cảm thấy sống động hay làm nó Mình không cảm thấy mình quá vô dụng Và đồng thời có những cái như đơn thuần là Chị cũng cảm thấy đam mê Và một cái mục đích cao cả hơn nữa à, vượt lên trên cả bản thân chính chị ấy rằng là chị nói rằng là chụp ảnh là một cái cách để mà chị à, trao đổi về thế giới và trao đổi với đặc biệt là người thân của mình ví dụ như chị ấy sống ở nước ngoài đi thì chị mới nói rằng là khi mà mình thể hiện được những cái niềm vui của mình à, những cái điều mà mình đang làm tốt thông qua cái bức ảnh đó thì bố mẹ ở Việt Nam cũng đỡ lo và đấy là cái cách mà chị truyền tải thông điệp rằng là con vẫn đang sống tốt đối với bố mẹ Và chị nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại một cái ý mà mình thấy rất là hay, rằng là mình có thể kiên nhẫn và hiểu bản thân mình. Cái bước đầu tiên, cái bước thật ra là tất cả những cái bước sau đó về những cái kỹ thuật chụp ảnh hay là những cái bước chụp ảnh thì nó không quá tốn nhiều thời gian như là chúng ta nghĩ. Nhưng mà cái bước đầu tiên là cái bước mà thực sự hiểu được là mình thực sự muốn làm cái gì và cái, cái nào là cái đẹp đối với mình. Cái phong cách riêng của bản thân mình Cái ước muốn thực sự của bản thân mình là gì Và cái mục đích đằng sau những cái điều mình làm Thì cái đấy là một cái tốn thời gian nhiều hơn Rất nhiều so với những cái thời gian mà sau đấy Khi mà mọi thứ nó đã có kỹ thuật Nó có quy trình Rồi thực hành nhiều thì lên tay Thì mình thấy rằng là đây đúng là một cái bài học cuộc sống Và bản thân mình cũng muốn ghi nhớ Thì bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp Cái bài viết của mình ngày hôm nay Cho các bạn cùng nghe nhé Và sau đấy thì mình sẽ có một vài cái chia sẻ ngắn trước khi kết thúc podcast Mong rằng là trước khi mà nghe tiếp theo thì các bạn cũng check in nhanh với cơ thể xem rằng là đang có một cái điều gì đấy mà nó cần được cảm thấy thoải mái hơn hay không thì hãy tạo điều kiện cho bản thân mình có cái sự thoải mái tối đa nhé Viết để thực sự được sống Một người thầy của mình đã nói Tôi không nghĩ người ta thực sự đi tìm ý nghĩa cuộc sống Cái người ta thực sự đi tìm là trải nghiệm thực sự được sống Đối với mình, kết luận này khá hợp lý Và một trong những phương tiện giúp mình trải nghiệm cảm giác thực sự được sống là viết Đây là một điều mà mãi sau này mình mới cảm nhận được Sau khi đã thử nghiệm nhiều dạng viết Và cùng lúc đó là trải nghiệm qua nhiều chiều kích của việc được sống mình tạm thời chia ra 5 giai đoạn sống gắn liền với việc viết. Giai đoạn thứ nhất, viết về lực thúc đẩy tự nhiên. Vì là một sách từ lúc mới biết chữ, mình đã thu nạp một lượng thông tin khá lớn từ sách báo, tạp chí. Một cách tự nhiên, có đầu vào nhiều thì sẽ có đầu ra. Mình đã viết bài dự thi trên báo, viết fiction, fan fiction từ những lực thúc đẩy rất tự nhiên bên trong. Khi mà những bài văn ở trường luôn bị nắn bóp theo đúng ba rem chuẩn mực thì cái đứa trẻ giàu trí tưởng tượng trong mình tìm cách vẫy vùng thông qua một thế giới mà nó không bị chỉnh sửa. Thậm chí mình đã mơ đến việc một ngày nào đó sẽ viết được một cuốn truyện hay cả một bộ truyện để đời với một thế giới sáng tạo riêng như Harry Potter chứa tệ những chiếc nhẫn. Bây giờ mình vẫn tin rằng chuyện đó là có thể. Nhưng trước khi làm được những điều to lớn như vậy Mình cũng trân trọng quá trình đầy hữu cơ này Chỉ từ một giải thưởng nho nhỏ Những theo dõi và ủng hộ của bạn đọc Thủ đầu đã đủ để mình biết là Trong mình có một cái mầm mới nhú Đang lớn lên từng ngày Tạm gọi đó là giai đoạn Phát huy thiên hướng tự nhiên Giai đoạn thứ hai Viết để khám phá thế giới Khi lên đến đại học Mình bắt đầu viết hầm bàn lăng thập cẩm Viết bài cho báo giấy lẫn báo mạc đặc chí, lẫn trang tin chuyên đề, blog, Facebook Notes. Thực ra thì Facebook đã khai tử phần Notes. Chưa kể là khi bắt đầu làm các dự án hay đi thực tập, mình tập tuệ với những kỹ năng liên quan đến viết khác như viết email, viết đề xuất và báo cáo, bài PR, thư ứng tuyển, xin tài trợ, bài truyền thông, vân vân. Nhưng dù là viết về đề tài gì, mình đều thấy thực chất đây là quá trình để mình khám phá thế giới, học cách quan sát và ghi nhận các hiện tượng trong cuộc sống. Để viết ra một cái gì đó đủ giá trị để bạn đọc bỏ thời gian dòng vào, tòa sạn gối nhận bút, hay nhà tài trợ chịu liếc qua thì bắt buộc mình phải làm bài tập trước đó. Mình phải tìm hiểu kỹ càng về đối tượng, quan sát, đặt câu hỏi, nghiên cứu, phỏng vấn, rồi tổng hợp lại thành một góc nhìn mới mẻ từ những thông tin đó. Cái mầm viết lách ban đầu đã bắt đầu biết leo dàn và vươn về phía ánh nắng. Đây là giai đoạn khám phá để hình thành nên thế giới quan của mình. Giai đoạn thứ ba, viết để kiếm sống. Thời đại học sắp kết thúc cũng là lúc xếp mình, một nhà báo, nhà nghiên cứu truyền thông đặt vấn đề. Anh cần em làm toàn thời gian cho anh, em cần lương bao nhiêu? Mình ngây ngô đề nghị một mức lương vừa đủ sống và vui vẻ với việc chính thức bắt đầu tự kiếm sống từ việc viết. Chính xác thì ngoài kỹ năng viết ra còn vô số các kỹ năng khác mà mình đã, đang và sẽ trang bị thêm cho bản thân để có thể duy trì chi phí sống. Thế nhưng, viết luôn là một kỹ năng chủ đạo đứng ở vị trí trung tâm trong mọi cuộc trao đổi và phối hợp giữa người và người. Trong giai đoạn này, mình dần phải học cách uốn éo ngòi bút, sao cho phải tạo ra viral, sao cho phù hợp với sự kiên nhẫn càng ngày càng tiêu biến đi của số đông, và cuối cùng là sao cho khớp với mục đích cuối của các doanh nghiệp là tối ưu việc tăng trưởng và lợi nhuận. Có những lúc mình sẽ không coi đây là việc viết nữa, nó chỉ là sản xuất ra các copy hợp lý, hòa cùng với rất nhiều yếu tố khác như thiết kế hình ảnh, giao diện và trải nghiệm người dùng, để cuối cùng là thúc đẩy người ta làm một hành động nào đó. Và đây là một kịch lý, Khi người ta làm đủ tốt một chuyện gì đó Người đó có thể được thăng lên một vị trí cao hơn Mà ở đó người ta không còn được làm cái chuyện Mà mình đã từng rất yêu thích nữa Thời gian, năng lượng sẽ được đổ dồn Vào việc gấp gáp Bổ sung các kỹ năng cần thiết khi đi lên một vị trí mới Với mình trong giai đoạn đó Mình phải học gấp kỹ năng quản lý nhóm Quản lý tài chính Cách duy trì sức khỏe Ăn đúng, tập đủ, thiền đều Cách đọc hiểu dữ liệu Vẫn ngu đến tận bây giờ Và rồi tự tìm cách làm việc với các đối tượng như họa sĩ truyện tranh, ca sĩ, KOLs, Studio Games và cả các đối thủ nữa Nó cũng có cái hay ho thú vị riêng, mình thấy như đang trong một tiến trình tự huấn luyện với sự tập trung cao độ và mục tiêu trước mắt Dĩ nhiên, như bao hành trình kiếm sống khác, có nhiều cái giá phải trả cho sự ám ảnh về tăng trưởng Cái cây sự sống bên trong được thử thách liên tục, nhiều lúc bị cắt tỉa Uốn chỉnh, cho ra hình dáng bonsai cho hợp mắt và bán được giá cao Đây là giai đoạn mà việc viết đã giúp mình tồn tại và phát triển theo đúng nhu cầu thị trường Và dù không vui như trước, mình biết ơn giai đoạn này đã cho mình đủ kỹ năng, tài chính và cả kinh nghiệm sống để chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo Giai đoạn thứ tư, viết để kể chuyện, bộc lộ và chữa lành khi học về các thiên hướng não bộ và tâm lý con người, mình biết về những cuộc độc thoại nội tâm, con người hay tự trò chuyện trong đầu, lúc thì phê bình phán xét chính mình, lúc thì suy tư, ngờ vực, khi thì cằn ràm, lãm nhãm. Đây là hiện tượng rất bình thường, nhưng nếu những cuộc hội thoại này bị đi vào thiên hướng quá tiêu cực, như tự xỉ vã mình không đủ tốt trên mọi mặt trận, hay tự dần vặt về lỗi lầm đã qua, thì sức khỏe tinh thần sẽ xuống rất nhanh. Sau khi bố mình mất, mình cũng trải qua nhiều thời kỳ dây dứt. Trong suốt những năm mình đối diện với mất mát và tổn thương, viết đã cứu mình. Từ chuyện viết cho riêng mình qua trang giấy buổi sáng, nhật ký biết ơn, viết sổ não, cho đến những câu chuyện trên hành trình chữa lành, đến những bài học, kinh nghiệm sống mà mình đã chia sẻ trên các kênh. Mình bắt đầu quay trở lại với những trải nghiệm chân thực hơn, không còn phải làm bonsai uốn éo. Mình nhìn rõ được những ngổn ngang bên trong, sắp xếp lại cảm xúc, lý giải về các trải nghiệm đã qua, tổng hợp lại những điều mới mẻ. Tự chung, những trang viết đã trở thành một bản ghi chép cuộc sống mới. Càng viết, mình càng được tái khám phá lại những khía cạnh tốt đẹp bị ngủ quên bên trong. Càng viết, lại càng ghi nhận được những khoảnh khắc bình dị và sâu lắng. Mình được chữa lành lúc nào không hay. Đây là giai đoạn cái cây được cho phép mọc thuận tự nhiên và nó chậm chậm sắp xếp lại thành hình dáng khác. Giai đoạn thứ 5, viết để trao lại giá trị và ý nghĩa. Không phải đợi đến khi bản thân trở nên hoàn hảo, ta mới có thể tạo giá trị thông qua các trang viết. Song song cùng với hành trình trở lành, mình đã viết về những trải nghiệm đã qua và mới đến. Viết về lỗi lầm, bất an và tổn thương đã đưa mình quay về với những giá trị ban đầu. Viết về các bí kíp sức khỏe đã giúp mình dần dần hồi phục Viết về những lựa chọn sống mới Viết về những ý nghĩa mình khám phá được thông qua những điều nhỏ nhoi Viết về các cuộc gặp gỡ với các vị thầy, các cộng đồng, những con người trên khắp thế giới Viết về hành trình vươn lên liên tục trên những chiều kích khác Hành trình khám phá sức mạnh nội tại Hành trình học cách yêu thương và sống trong tình yêu Hành trình trải nghiệm sự sống mỗi ngày thêm sâu và trọn vẹn Đây là giai đoạn mà cây đã tạo xong hình dáng cơ bản ban đầu và đang tiếp tục phát triển. Thế nhưng, sự phát triển không còn được thể hiện quá nhiều trên mặt đất nữa. Nếu có khả năng nhìn xuyên qua lớp đất, mới thấy cái rễ của nó đang vươn ra, hút nhiều chất dinh dưỡng và đan rễ với các cây khác như thế nào. Nó không còn đứng một mình. Khi vươn xa hơn mong muốn phát triển cho riêng mình và đóng góp cho hệ sinh thái chung, nó mới thấy mình thực sự được sống. Dù trong giai đoạn nào, mỗi khi viết ra được những điều chân thật về trái tim mình, mình đều cảm nhận được một dòng chảy năng lượng chảy qua khắp cơ thể và tâm hồn. Bạn có muốn viết không? Bạn có thể bắt đầu từ hôm nay. Theo cách thức và tốc độ mà bạn cảm thấy sẵn sàng, hãy biết rằng nỗi sợ sẽ luôn đi kèm theo đó, đặc biệt là khi tìm cách đưa những gì mình viết ra ngoài. Hãy biết rằng bạn không một mình, và việc vượt qua được những rào cản nội tâm đó sẽ giúp bạn thấu hiểu bản chất con người và thương những cái riêng, lẫn chung hơn rất nhiều. Chúc cho tất cả các bạn đánh thức được người viết bên trong và bất ngờ về những gì người viết này mang lại nhé. À, người viết bên trong mình sẽ rất hạnh phúc nếu bạn chia sẻ hay phản hồi lại về bài viết này đấy. Các bạn thương mến, đó là bài hệ đọc của ngày hôm nay Khi mà mình tạm thời mình sắp xếp lại cái à, cái timeline của cái quá trình viết của mình Không chỉ là những cái diễn biến bên ngoài mà là về mặt cốt lõi ở bên trong Nó đã thay đổi những cái gì? Nó đã thay đổi mục đích Nó đã thay đổi cái giai đoạn sống Từ chuyện à, viết vì nó đơn thuần là thiên hướng Cho đến chuyện kiếm sống nhờ người viết Rồi qua cái việc mà mình tìm lại được những cái bản chất cốt lõi ở trong những cái gì mà mình đang muốn khai thác cho đến cái chuyện mà mình tìm lại được những cái cốt lõi bên trong chính mình và tìm được những cái mục đích đúng đắn hơn có ý nghĩa hơn đối với mình nó là mình thì đấy là một cái chặng đường mà nó nó không quá dài nhưng nó cũng chẳng ngắn ngủi chất nào đối với bản thân mình và mình mình thấy là nó đẹp Nó rất là nhiều cái cuộc vật lộn, nó nhiều khó khăn nhưng mà nhìn chung là nó đẹp. Và mình đoán rằng là đối với mình là việc viết nhưng mà đối với các bạn thì tương ứng. Nó có thể là việc chụp ảnh, nó có thể là việc vẽ tranh, nặng tượng, làm đồ thủ công, may vá, đan lát, bất cứ một cái năng khiếu nào hay là bất cứ một cái năng lực nào thì đều đáng được trân trọng. Mình mình cũng vừa mới ra khỏi cái cuộc truyền hình và cái điều mà mình động lại ở trong cái cuộc truyền hình về uh, nhiếp ảnh cho đồ ăn mà mình có kể đó thì mình thấy rằng là cuối cùng thì cái uh, cái tác dụng chữa lành uh, cái tác dụng giúp cân bằng về tinh thần nó luôn là cái uh, cái tác dụng mà nó mà chúng ta có thể chia sẻ cho dù chúng ta chọn cái kênh nào, uh, cái medium nào, cái platform nào Và cái kỹ thuật hay là cái ánh sáng hay tất cả những cái gì mà những cái yếu tố ngoại cảnh bên ngoài Thì ban đầu chúng ta nghĩ rằng là nó phức tạp và chúng ta cần phải học những khóa học này kia Để mà giúp cho mình tốt hơn lên thì nó cũng có thể đúng Nhưng mà rồi thì nó cũng sẽ không quan trọng bằng cái tiến trình ở trong chính bên trong nội tâm của bản thân mình và khi mà mình nhìn rõ được cái tiến trình đó thì càng ngày thì mình sẽ càng khiến cho cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó sắp xếp lại một cách một cách thống nhất với những cái điều mà mình thực sự cảm thấy ở bên trong mình Và vừa nãy ở trong bài viết cũng có lời chúc rồi Đấy là cái lời chúc của mình trong ngày hôm nay Nếu như các bạn có viết theo bất cứ một cái hình thức nào đó Và muốn chia sẻ lại Thì đừng ngại ngần chia sẻ lại với Nam Phương Theo bất cứ một kênh nào, một cái cách thức nào Mình sẽ rất vui được đọc những cái chia sẻ Hay những cái lời, cái chuyện của các bạn Bây giờ thì mình xin được kết thúc podcast của ngày hôm nay Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên nhé Xin chào và hẹn gặp lại